0: Le, le commentaire de
1: Félix Séguin,
0: un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Que de souvenirs, la tune de The Price is Right pour notre défi covid -io. Salut Félix. Salut mon Richard. Alors, le cas vidéo de la journée, écoute, euh, pour moi, je vais commencer, tiens-moi, c'est euh, on sait qu'il y a plein de Montréalais qui se sont pointés à, à Saint-Sauveur dans des restaurants, des bars là-bas en zone orange pour profiter d'un peu de liberté. Et il y a une femme qui a interviewée par un journaliste, je pense, c'était un journaliste du Devoir, pis qui dit, ah, ben oui, mais je suis venu, mais c'est tellement compliqué, là, les les, les consignes là, de me, me, François Legault, là, il se contredit, puis tout ça, pis on ne sait pas exactement qu'est-ce qui on, qu est -ce Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut pas faire? Écoute, c'est clair. Restez chez vous. C'est <rire> ça qu'il dit. Ça peut pas être plus clair que ça. Restez <rire> chez vous, maudit. Et d'ailleurs, ah. écoute, je t'invite à 10h15 à l'émission. Donc, vers la fin de mon émission, je reçois, je dis pas que c'est un cas vidéo. Il y a peut-être des gens qui diraient ça. Je reçois Eric Duhem qui part une pétition parce que lui, il veut qu'on ait le droit de se rassembler à 10 personnes pendant le temps des fêtes. Il veut ça. Il veut un Noël, il veut des parties de Noël, il veut des soupers de Noël. Donc, il a vu, là, il a vu les gens dans le milieu de la santé se plaindre en disant, on est en train de péter aux frettes. Il a vu là, que 50 des chirurgies vont être reportées parce que les gens sont débordés, mais lui veut des réunions à 10 personnes dans le temps des fêtes. Il va nous expliquer pourquoi et je risque de me pogner avec.
0: Bon, ben écoute, je, je vais vraiment euh, t'écouter puisque, <rire> justement, je pense pas qu'Éric Duhem euh, soit un Covidio, mais je crois qu'il souffle le chaud et le froid, euh, hein, tout par à exemple, fait. et qu'il sait que cette, cette base-là lui sert de base euh, d'opinion et de base électorale, c'est un peu mon opinion euh, à, à son sujet, je crois qu'il trouve utile euh, que ces Covidios-là puissent adhérer à certaines de ses idées politiques. Alors moi, euh, écoute, je te présente cet extrait et je te demanderai après de deviner qui sont ces Covidios. et nous autres, on a décidé de faire le Noël des farfadets avant tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on ne nous enlèvera pas notre Noël sans
1: fondement. C'est euh, injuste. juste. J'irais même jusqu'à dire que c'est illégal de nous enlever notre temps des fêtes à ben, boire. OK, ça c'est un... Non, non, un champion de catégorie mondiale. J'ai déjà gagné hein. Ben t'as gagné, c'est sûr.
0: <rire> c'est ça. C'est une quinzaine de, euh, <rire> de personnes dont le complotiste euh, Steve l'artiste euh, Charlan euh, et l'autre comptable euh, de Mario Roy se sont réunis à Grenville-sur-la-Rouge en fin de semaine dans un vieux garage euh, en train de manger, on dirait, des, des vieilles salades passées date, <rire> en comprends-tu? C'est digne des plus plates, ça a l'air digne des plus plates des parties de Noël, mais ils en ont profité pour évidemment insulter le premier ministre, si ben, euh, oui. vous allez voir ces images-là qui ont été diffusées sur YouTube par manifestement euh, l'un ou l'une des participantes. Tout le monde a l'air un peu paf, <rire> dont notre complotiste <rire> Steve lartiste Charlan lui-même. Je pense que ces gens-là ont eu euh, du plaisir euh, avec certaines substances, mais force est de constater qu'ils n'ont pas besoin de substances pour se ridiculiser. Parce que euh, même lors de la vidéo, tu entends quelqu'un penser qu'elle est une, une un des invités qui croit être à Montebello en Itaouais, alors qu'il est à grenville sur la rouge, euh, dans les Laurentides. Alors, euh, voici ce qui s'est passé. La, la, la Sûreté du Québec a reçu des appels du public concernant cette fête-là. Et euh, selon le porte-parole d'ASQ, Marc Tessier, ils se sont rendus sur les lieux. Il y avait plusieurs personnes qui participaient à un party. 1500 à chaque ou presque aucune règle de distanciation sociale et ainsi va la vie euh, chez les covidius.
1: On dirait un, un, un vidéo de Arnaud Soli. Je sais pas si tu as vu l'humoriste Arnaud
0: Soli qui,
1: qui, qui rit, qui rit des covidius. C'est les gens qui font des messages là, sur YouTube oui. dans leur char, dans leur auto, qui qu gueulent. Là. Il fait une parodie de ça. C'est puissant ça j'ai vu son plus drôle. récent
0: là quand tu quand parles du euh, de, de son <rire> Noël oui. c'est pas grave on va aller à c'est quoi donc, au euh, oh, la voilà. place de Lys, au de on on va on va pas fêter Noël mais on va aller au centre d'achat le lendemain par exemple <rire> non <rire> c'est tellement, tellement drôle, drôle. Ah, drôle. Oui.
1: alors écoute tu me parles souvent de documentaires tu me tu me conseilles euh, des documentaires à regarder parce que tu aimes beaucoup ça hier j'ai regardé en rafale les quatre épisodes sur Netflix de Chambre 28 -Z. 06. Oh, j'ai commencé en même
0: temps, 06. moi aussi. As regardé ça? J'ai commencé hier aussi, je te laisse aller, vas-y. OK, ben c'est le
1: documentaire sur DSK euh, qui aurait euh, violé une femme de chambre, une, euh, donc Nafissatou une une Diallo, euh, il y a 9 ans. Et c'est un documentaire, en quatre parties euh, de 45 minutes chacun, justement sur cette histoire-là, DSK, euh, au Sofitel à New York, on se souvient. Et écoute, je sais pas où t'es à, à avancé, mais parce qu'on nous on nous montre les deux côtés, c'est-à-dire le côté qui dit que effectivement madame Diallo a vraiment été agressée sexuellement par DSK, mais il y a l'autre côté où les gens disent c'était excuse-moi l'expression adlaise, un frame up c'est-à-dire que euh, DSK allait annoncer euh, sa, sa, sa candidature à la présidentielle française. Tous les sondages le disaient gagnant. Et il y a des gens, peut-être autour de Sarkozy, qui l'auraient, excuse-moi, mais frémé en utilisant Nafissatou Diallo. Et à un moment donné, ils disent que comme ça, par hasard, dans son compte de banque, après cette histoire-là, il y a 60 000 piastres qui est apparu. Pouf, un paiement comme ça. Et, euh, oh. et la façon dont elle explique ce paiement-là, mm", tu l'écoutes, tu dis, mm". Donc, euh, écoute, je, je regardais ça avec ma blonde, je changeais d'idée aux dix minutes. Puis à un moment donné, je disais, ben oui, elle a raison, c'est vrai, voyons donc. Puis d'autres fois, il arrive avec d'autres preuves, puis t'es là, mm",
0: Je sais non, pas, si c'est vraiment forme, d'une bonne scénarisation, j'imagine, parce que moi, tu vois, je suis rendu, justement, à la fin du premier épisode, où, euh, où, où, où tu sais, pour le, le, le début, je trouve que c'est une approche... Euh, euh c'est tu sais, assez conventionnel oui. là, dans le documentaire c'est je pense que c'est produit par euh, entre autres des français n'est-ce pas mais je pense une coproduction française et américaine je crois euh, et, euh, et là bon, on interviewe des gens en France qui parlent de 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 oui. qui, qui sera pour le prochain président de la République etc. puis on louange son intelligence et etc., puis et là euh, euh, on, on entend cette voyons, madame euh, répète-moi son nom, Nafissatou Diallo. Diallo. C'est ça. Euh, on l'entend Bon, commencer à témoigner sur ce qu'elle a vécu, puis je suis rendu à l'image des deux euh, euh, agents de sécurité qui sont filmés par une caméra de l'hôtel-hôpital dans la cuisine de l'établissement. Qui font une danse qui... de la victoire font une danse de la victoire. Ils sont tout contents, et
1: c'est très bizarre. Là, après après cette histoire-là, une fois que le gars est arrêté, eux autres, ils vont dans la cuisine de l'hôtel, oui. et ils dansent, ils sont contents comme si, en disant, mission accomplie. Et là, tu dis, OK, c'était-tu un frame-up où c'était vrai? Et évidemment, lui il était finalement l'équivalent le, 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 du DPCP là-bas aux États-Unis a décidé de même pas porter d'accusation contre DSK parce qu'il disait, et tu verras ça vers la fin, il disait, elle ne cessait de mentir. C'est ouais, probable. Les vois. avocats de la couronne, les avocats de la couronne disent, écoutez, là, on peut pas porter d'accusation, on peut pas aller en procès parce qu'elle ne cessait de mentir tout le temps. Et, euh, ah,
0: et c'est vraiment ce
1: un vraiment. excellent documentaire, chambre 2806, euh, avec euh, DSK, mais je, je m'excuse, mais il y avait la bisonne en feu. Désolé, là, mais oui. ce gars-là, là, oui. oui. tous les soirs, fallait qu il fallait qu'il y ait une orgie quelque part, une partie fine, des prostituées, des filles qui l'attendaient, c'était un. Hein? lucinant Donc tu veux nous parler des policiers euh, qui ont dû disperser un rassemblement de 200 personnes.
0: Oui, euh, quand l'appel est entré euh, sur, sur les terminaux du SPVM, il y avait euh, il semble un mariage là euh, au euh, 5900 avenue du Parc euh, dans Outremont, près d'Outremont, dans le Mile en fait pour être juste. Puis euh, les policiers se sont rendus là, il semble qu'il y a eu un peu de bousculade, c'est un énorme rassemblement qui est en cours. Alors euh, euh, hum. Ça a été signalé, hein, ce rassemblement-là. Il y a eu un appel au 911 qui dit « Ouais, il y a 200 personnes ici, il semble qu'il y avait des invités » dans ce qui pourrait avoir eu les allures d'un mariage, puis tout le monde s'est dispersé euh, en empêchant les, les, les policiers de procéder à des arrestations quand ils sont arrivés. Euh, et puis là, c'est le propriétaire d'établissement qui va être rencontré par les policiers, on verra ce qu'il en retourne.
1: 200 personnes, quand même, faut le faire. Quand même. Euh, la, la crise des, des monolithes, l'épidémie des monolithes atteint le Canada. Et moi, ça me fascine cette histoire-là. Tu sais, il y, y a une chanson de Michel Rivard qui s'intitule « Le monde a besoin » de magie. Oui. Et je trouve c'est ça. Tu sais, l'affaire des monolithes, on regarde ça, pour se demande, qui a mis ces monolithes-là? Ça, ça ajoute comme un peu de beauté, d'art, de magie dans notre monde. On se fait un peu suer ces temps-ci. C'est un peu plate, c'est un peu terne, c'est un peu gris. Et cette histoire-là de monolithes qui apparaissent comme ça un peu partout à travers le monde, je trouve ça quasiment poétique. C'est
0: tellement... Ce sera, le, ce sera le seul cadeau que 2020 nous -20 sera laissé. Oui, oui. Cette épidémie de monolithes. <rire> ça a commencé dans le désert de l'Utah, puis euh, après ça à la Roumanie, et ça passe par la Roumanie, les Pays-Bas, puis finalement, enfin, on a été contaminé cette fois-là par quelque chose qui tue pas un monolithe. Euh, selon Global News, c'est au Manitoba où euh, le, le, le premier monolithe, là, si tu veux, du Canada. Euh, a été aperçu. C'est à Pinawa. C'est une petite ville qui est à une centaine de kilomètres de Winnipeg. Et ce qui est intéressant, je sais pas si tu as vu les images, c'est une réplique identique aux <rire> autres monolithes qui ont fait les manchettes. Alors moi, je trouve ça encore plus, plus tellement amusant. tellement drôle.
1: <coughs> qui met ça, ces monolithes-là? C'est qui? les gens pas, qui se parlent sais entre pas. eux autres? Je sais
0: pas. Puis, puis au fond, quand tu regardes l'image euh, de, 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 de ces constructions-là, c'est achevé quand même. Tu sais, c'est pas... Euh, c'est ça ne semble pas improvisé, là, comme construction mmh. dans le sens. L'endroit est improvisé, mais la, la, la pièce comme telle, c'est en, en métal, c'est un métal poli qui scintille. Oui. Euh, le, le, le petit l'obélis qui se termine en, en obélis, quand hein, je pense un peu au, euh, ben, parce que un monolithe, en fait, donc c'est ça. Alors euh, et puis euh, c'est bien fait. Alors je me suis dit. alors là, il a été trouvé près d'un barrage euh, au Manitoba. <rire> et euh, au, petit, euh, au sommet d'un amoncellement de roche. Alors, euh, moi, je suis bien Très heureux. Drôle, ça me change de
1: vie. Ben, tout à fait. En terminant, euh, l'avocat Azim Hussein euh, se rétracte, en fait, essaie de s'expliquer en disant « Non, 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 je faisais pas un parallèle entre la loi 21 et les, les lois racistes des nazis. »
0: Oui, maudite bonne idée hein, de se rétracter là-dessus parce que ouais. il a atteint déjà le point Goodwin à, à, en une seule déclaration justement là, qui laisse entendre que la loi sur la légitimité de l'État pourrait mener à des dérapages discriminatoires semblables aux lois de Nuremberg en 30 secondes. Que disaient les lois de Nuremberg? Replaçons dans le contexte. C'est important. D'abord, il y avait la première, c'était le drapeau du Reich. Donc, euh, euh, la swastika, c'était d'établir quel était pour être le drapeau du, du Reich. Ensuite, la citoyenneté du Reich, faut être de sang allemand, servir le Reich et le peuple allemand. Et ensuite aussi, la loi de la protection du sang allemand et de l'honneur allemand. C'est pour, en raison de cette loi, entre autres, que les mariages entre juifs et allemands sont, ont été interdits. Et tout ça, ne pas confondre évidemment avec le procès de Nuremberg qui a eu lieu d'ailleurs il y a 75 ans, presque jour pour jour, un petit peu plus là, que 75 ans, qui était un le plus le premier grand procès international Alors, euh, euh, pour crime de guerre.
1: Donc, il semble dire, vous m'avez mal compris, mais je suis désolé, là, mais il a quand même établi là, un certain un parallèle entre les deux. Aujourd'hui, dans la presse, Yves Boisvert le défend en disant « Non, 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 ces détracteurs font preuve de mauvaise foi. » On ne l'a pas inventé. Là. Il non, a vraiment fait pas. un parallèle. À... Ben non, tu ne peux pas ben parler non. de ça. Ça n'a pas de sens. point ça.
0: Godwin. Ça, ça vire toujours mal. Tu ne peux pas référer à ça. Il n'y a pas de bonne sortie de crise <rire> quand tu prononces ces mots-là et tu compares Tout à fait. À ouais.
1: Alors, bon visionnement de chambre 2806 ce soir. Félix Séguin du bureau d'enquête. Merci, bonne Merci.
0: journée. Merci.